0: Sempre lancei com pontaria de sniper e sangue frio, tipo Steve Care hey. Aprendemos a competir como Jordan Joguei empatado a poucos segundos do fim, passem-nos a bola Ninguém treme, faça um bloqueio para libertarmos o Miguel da A tropa chuta a vontade, leva-nos a vitória basket tornou-nos Warriors Output transcript: Torcemos, Mindset Black Mamba. E juntos vencemos como comunidade. Partilha o mesmo propósito: o desporto como solução. No desporto não há ódios, bros. O foco não são os pódios. E o crossover parto nos elos. Aprendemos com o Kobe, bro. O game é sum e prevalece o coletivo sobre shooters. By Hoopers, não nos deixem sozinhos, isolados na linha dos três pontos.
1: Estamos aí para mais um episódio do One on One by Hoopers. Uh, pedimos desculpa desde já, a malta que queria ver no Instagram, tivemos aqui alguns problemas que não conseguimos contornar e por isso vamos estar live só no YouTube, mas uh, uh, podem acompanhar lá e também fazer perguntas, quem, quem tiver perguntas para fazer e à medida do possível uh, também vamos responder e depende das perguntas porque... Tendo em conta aqui o meu convidado de hoje, já sei que há muita malta quer falar de festivais, mas pá, eu não costumo ir muito a festivais. Ainda por cima aquele específico que falam eu não me lembro, literalmente, e por isso perguntas sobre festivais vão ser, vão ser censuradas, peço desculpa. O meu convidado de hoje, Nuno Rodrigues, a.k.a. Grosas. Meu brother, muito obrigado por estares aqui. meu. Finalmente, já tínhamos falado aqui algumas vezes sobre isto. E pá, finalmente conseguimos. Obrigado por passares por
0: cá. Não, obrigado, eu. Andávamos a sincronizar relógios, não estava fácil. Não
1: estava fácil. Tu és aí o homem de, muito ocupado sempre com os teus treinos. Um, eu, antes de passar aos teus treinos que dás agora. Uh, vamos vamos para o início, uh, como é que começou esta tua paixão pelo jogo de basquete uh, e se tu lembras da, da tua primeira memória uh, relacionada com o jogo?
0: Tenho, tenho algumas boas memórias, não é? uh, a introdução de basquetebol, olha, NBA, NBA, na figura do teu pai, do cotinho Coutinho, as, os sábados e os domingos em que a Malta era fiel ali uh, e depois íamos replicar para a rua tentar fazer aquelas bolachas yeah. cheias de efeitos e essa coisa toda. Uh, daí, ao passo de experimentar um clube, foi uma distância pequena. Eu comecei tarde, comecei a jogar com 17. Okay. Uh, comecei a, a jogar e a treinar logo ali no ah, foi no em, foi em simultâneo? Yeah, aquela cena fixe. Gostas de miúdos? Ok. Pá, tu eras o gajo que dava já aqui o mini básico, tá está feito. Pá, gostas de miúdos e sei que tem não... <risos> um cuidado aí não, mas, mas o, eu por acaso achei que tu
1: tinhas começado a jogar e, e depois tinha despertado não, nem, a coisa de, tive, de treinar nem
0: tive gap, portanto houve ali no Ciba na altura a formação não tinha treinadores para o mini basquete okay. e eles iam buscar a equipa de, de juniors o pessoal para dar ali um, um jeitinho que é aquela coisa espetacular que a gente ainda vai vendo no mini basquete okay, o sim. pessoal que vai dando o um jeitinho em vez de ter o treinador que vai despertando as coisas Sa sabes é,
1: Estás a tocar num, num tema, e aqui sem, sem querer saltar etapas naquilo que eu tinha planeado para, para falar contigo, mas tocaste já num tema que me parece bastante relevante e, e eu conhecendo-te há tantos anos e, e sabendo o trabalho que fizeste, nomeadamente no mini basket. Eu acho que esse trabalho é preciso é preciso alguém que, em primeiro lugar, realmente goste de trabalhar com aquele tipo com, com aquele escalão, com, com crianças daquele, daquela idade. E, e isso por muitos cursos ou por muito por muita formação que haja, eu acho que isso não
0: é, é quase um dom, não sei se concordas. Concordo, concordo a 200% contigo, acho que é um dom. Uh, podes ter um o não how mas uh, se não conseguires pôr no lado daquele jovem praticante que acima de tudo é uma criança e que eu digo muitas vezes que a primeira coisa que os vai fazer a é fidelizar ao basquetebol vai ser o treinador e não o basquete, é, vai ser a paixão por aquele treinador, yeah. a forma como ele interage, a forma como ele, dentro da brincadeira, introduz a bola, o jogo, o cesto, o que quer que seja.
1: Como mantém a, a criança feliz na, naquele meio, não é?
0: Yeah. E, e nós, eu acho que acabamos muitas vezes por, uh, vamos entre aspas dizer isto, se visar o basquetebol ali no minibásquet, quando de facto aquilo é um momento de descoberta de. O que é que o meu corpo faz com esta bola? Uhum. Uh, e como é que os podes ir desafiando? Como é que crias jogos uh, que possam fazer sentido na cabeça deles? Não é? E nós temos que ver que isto é uma geração que jogar cada vez está mais acessível. A malta uhum. jogava na rua. Eles jogam a hora e meia de pavilhão. A gente jogava até... E tem yeah, que jantar. Tem que ir jantar antes já que, vai, que um já vai, dá, já vai dar as três,
1: é. <risos> sabes? Eu, eu ponho-te nesta, obviamente, e não conheço todos os treinadores de, de minibask até em Portugal, obviamente, mas eu acho que tu, a par da outra pessoa que, vai, que eu vou dizer agora, para mim estão no top. Uh, desse trabalho e dessa relação com as crianças uh, pá, é tu e a Natas uh, a Natália, eu acho que não, ela também tem um não. tem uma cena para os miúdos que lá está que, por muito que yeah. se treine, ou tens ou não tens e não é,
0: yeah, olha um... elogio elegio top porque a Natas é mesmo aquela pessoa que para ela os miúdos estão primeiro
1: já, yeah, exatamente, exatamente. Estão
0: primeiro. e acho que essa é uma excelente mentalidade para quem gosta de mini-basket é, primeiro estão os miúdos e não aquilo que eu gostava de fazer com eles em termos de basquetebol yeah porque pá, vão ser tão diferentes, e é, um, e é um escalão tão específico que tu tens, uh, tens miúdos que já jogam há três anos, tens miúdos que chegaram e é a primeira vez, e tu tens de conseguir diversificar o teu treino, de forma que cada um tenha aquilo que realmente necessita, e isto é muito difícil. Tu,
1: só para vamos resumir aqui a tua carreira de jogador, para depois passarmos para treinador, tu jogaste no Ciba e no Calus. Jogaste em mais algum sítio? Joguei
0: no, no Ateneu Comercial e joguei na Universidade já do Zófilo. no Ateneu também? Puto, tive não, uma não. carreira de luxo. Meu.
1: Não, 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 não sabia que tinha jogado no Ateneu. Yeah, jogámos primeira divisão de, de Júnior. O que formou o meu grande amigo Bruno Cunha.
0: Sim, também. Também estava lá. De vez em quando ia treinar connosco. Sendo bem mais novo. Hum. aquele era... era opa, foi, foi Eu saí do Ciba. É daquelas decisões de puto. Um gajo sai é do Ciba, estás no liceu a fazer o 12 segundo à noite, porque só havia 12º à noite naquele liceu, uh, e tal, quando é que vais jogar e treinar, é pá, aqui só fazes um treino e vais jogar, e eu, top, estrela. No que tinha, luz? tinha um ano de basket, na altura.
1: Aquela, aquele, aquela equipa que depois, onde ainda jogámos no Calus, é aí já foi o, teu, foi o fim da tua carreira de jogador, essa, essa altura. Foram, foram 11 anos, joguei é. 11 anos lá ainda. No, sim, mas, aquel, mas depois daquele ano que jogámos juntos, ainda, ainda jogaste muito? Sim, ainda
0: me aguentei ali mais uns anos. Foi? Mesmo, a dar espetáculo.
1: Ok. Epá,
0: eu, esse ano, esse ano foi épico. Subimos epic. e ficámos, mantivemos na ah, primeira divisão. Exatamente. Até. Aquilo até agora. É, é, é o início do CBQ, não é? Ou, ou a, seja. Aquilo sempre foi o CBQ, que foi, entretanto, oficializado em termos legais, que na altura não era, apesar de.
1: Aquilo acaba, acaba por estar ligado, um estava ligado Kélos, ao CAC,
0: mas do... o nome não era o mesmo, era CBQ. E... Era para ex-praticantes do Queluz, era um, um upgrade do Inatel da altura.
1: Yeah, mas foi fixe, Depois, quando, o Baba, quando eu consegui convencer o babo a deixar-me jogar convosco,
0: ainda nos ganhaste, divertimos. Ganhaste outro tanto outro Divertimos-nos bastante.
1: <risos> Lembro-me perfeitamente da minha estreia no, no Tramagal e, na, e da, da conversa no balneário, que vocês tinham estado animados na noite anterior, parece isso foi épico. Mas o ano foi muito giro, porque eu acho que ao longo do ano também fomos crescendo, fomos crescendo, acabámos não, na... Opa, fim, opa, poder, a, a, poder, a realidade poder era, poder era, nós
0: éramos, éramos um grupo de sete, ao qual tu te juntaste. Eu, o Tiago, o Tiago Pinto, Pinto, o Denilson o Denis pontualmente, nem era tão regular. Não, o Frank, o Frank, Frank da vinha lá de vez em quando, e depois Frank, também raramente, muito
1: raramente o Eurico e o Marta esse Uric, também muito raramente.
0: O Eurico e o Marta, o, o acho que nem chegou a jogar. O Marta ia lá pontualmente, porque sempre foi um puto pontual. <risos> <risos> pontualmente aparecia para fazer cenas. Mas foi um ano muito fixe, porque epá, aquilo tinha tinham características muito próprias. não é? São, tinhas ali treinos a começar às 10 da noite e acabar às 11 e meia para o pessoal é. que trabalhava. Não era uma cena muito normal, mas a gente religiosamente... E o Cabral naquele ano conseguiu-nos pôr a treinar às nove e uh, saímos lá às vezes à uma da manhã porque não queria que saíssemos à noite. Lindo. E corria bem. E a saiam gente, na mesma. A gente não, não saía possível. à noite, a gente <risos> já continuava, não era sair, já nem contava. Grosas, vamos aqui falar do teu de
1: treinador, começas no SIBA como treinador
0: e, e tu no SIBA
1: treinaste todos os calões de formação.
0: No SIBA treinei tudo o que era masculino e dei ali uma ajuda no arranque do funino até convencer o Manei a pegar naquilo e...
1: Como é, que foi o, como é que foi essa tua evolução? Tu começas no mini basquet e foi natural esse salto para os outros escalões? Foste tu que quiseste também explorar? Como é que, como é que acontece essa, ah, então, essa evolução?
0: É, o Sibere era um clube um bocado único, não é? Aquilo tinha o Valadares, tinha o Afonso Alexandre, tinha o Zé Elias, que era ali o treinador de quase todos os escalões, uhum. e o Zé... Depois andava ou treinava júniors e sobravam os calões.
1: O filho do Zé, desculpa interromper, o filho do Zé foi ver um jogo meu pai há um mês, não via o biúdio há anos, pai, vejo, foi lá Zé ver uns um ging Sim, exato. Foi lá ver uns um ging meu Barbar shop agora. Exatamente.
0: Uh, opa, e, e digo que nós criámos ali uma. Dentro do Sigo, uma família que tínhamos o um masculino e o um feminino. Sabes bem, Algés também tinha, uhum. vivia muito disto, desta interação entre, entre os usamos os escalões, não é? E aquilo dava-nos ali uma dinâmica. Nós passávamos as férias com um chave no pavilhão e a gente yeah. uh, a abrir aquela cena às 11 da noite para ninguém dar as trilhas, só acender duas ou três luzes e jogavas até de fartar. Uh, e acabávamos por ter uh, os Elias de vez em quando dizia que queria treinar sobre 14 e sobravam duas ou três equipas. Quem é que pega? Só sobravam um. Uh, epá, e foi brutal, porque tivemos ali. Eu cheguei a ter anos de ter 30 gajos a treinar e e estás a imaginar Parque Central ou Rubro e a tentar tirar o melhor de cada um deles é. E, e é nesses nesses picos que aparecem uma data de jogadores que depois transferem para o Luz e tem nós temos sucesso enquanto Júniores uh, sub-20 neste caso do uhum. Luz. E, e depois tens o Armando que é o expoente máximo desta transição, mas tiveste o Pedro Afonso que ainda joga, que ainda joga, sim. Ainda joga e arrebenta duplos, duplos <risos> é, aquilo tudo em nível de ressaltos, eh, etc. Pá, tiveste o Porto, tens ali uma data de coisas que depois juntaste que acabaram por ser muito interessantes. O, o Armando claramente
1: que acaba por ser, e tu disseste, o expoente máximo dessa, dessa geração.
0: Sim, sim. Uh, tu, mas, mas além de... nós falamos no masculino não é? porque no feminino tiveste muita sim, gente sim, tens sim, a Larissa, sim, 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 tens sim, sim, a sim. Nádia tens a Marta, tens uma data de miúdas que até chegaram à seleção e tu dizes assim, caramba como é que é possível nesta altura a Amadora não tem um clube que está a trabalhar a sério mantém-se a ESA uh, dentro das suas dificuldades mas sempre afastada de, de tudo o que é e, e tu dizes que está ali capital humano que poderia ser muito, tão bem aproveitado mas, em relação
1: ao Armando bem, já agora em relação ao Armando eu sei que tu também és muito amigo dele já falámos várias vezes em ele vir cá pois ele quando vem cá a Portugal depois não, não passa por aqui, temos que apertar com ele
0: um RP, yeah,
1: é isso, vou, vou contar contigo para, para puxar o Armando aqui de vez ao podcast, mas um, tu sendo amigo e, e não só tendo ser de treinador dele também sentes algum é, sentes um orgulho especial certamente por acompanhar tudo aquilo que ele, claro. que ele conseguiu alcançar né? ah, dúvida, ou seja não. para um treinador de formação é, ao ver um atleta ainda por cima amiga conseguir isto tudo é tipo o, o sentimento de
0: dever cumprido ah, sem dúvida é, dá mais medalhas que quiseres ah, foste campeão aqui ou ali não, não bate isso é. não bate isso não bate falamos do Armando, mas podíamos estar a falar do Rafa, quando foi o europeu levantar aquela cena, uhum. para mim foi...
1: Já lá vamos ao Rafa, porque aqui no teu Sabes, percurso vamos, vamos ter a, essa passagem. Então, a, que questão, você...
0: a questão do Armando, de vez, um Armando, e, e se calhar eu tive alguma influência na decisão dele de seleção de Portugal ou seleção de Angola, <coughs> e eu fiz questão de lhe dizer mas, tá, em termos de carreira o que vai jogar de pontos altos em Angola e o que vai jogar claro. de pontos altos em Portugal não tem comparação claro jogos então, olímpicos, uh, mundiais e ele, e ele viveu isso tudo e tu ficas assim, pá, top yeah. uh, recordo-me de um jogo que ele faz para as competições europeias que faz um jogaço uma estatística de Caracas é 100% que... em tudo e tu a descer as escadas e apanhas o pai de, dele que, infelizmente já não está cá mas uh, apanhas o pai dele e ele tenho-te agradecer tudo o que fizeste pelo meu filho e tu dizes assim, fuck it é, pois, isto, é, isso, é isso é isto é yeah. este o nosso sentido enquanto yeah. treinadores de formação yeah. é, claramente é, que o, yeah. teu,
1: o teu ego não, não é o teu ego
0: é o, o, é, não, o é o ego dos outros digamos assim é quando os outros conseguem um alcançar caso, algo eu acho que nós ficamos às vezes enquanto treinadores muito frustrados no jogo uhum. e essas coisas todas uh, eu sinto que a minha frustração vai mais no sentido de fogo. estes putos mereciam isto, ou, percebes? Yeah. Uh, e às vezes isso é que te tira ali eu acho que nesse, nesse capítulo tenho dado um salto muito grande uh, mental, de, de me abstrair de uma data de coisas que ali à volta de, pá não, caga, não controlo isso, não quero não vou tu, para aí.
1: por aí falar em saltos, saltas do Siba do para o, o Queluz, é luz é, também yeah. como treinador, como é que é, mini Bini também é sub-14, sub-16 nessa tua passagem
0: do yeah. que é luz Começo com sub-14C, se não me falha a memória, e sub-16B. E a meio da época passo para a equipa de sub-20, que depois acaba de ser que Era o grupo que tinha 4 ou 5 minutos tinham vindo do tinha Siba passiva, antes. Sim. Para tu teres uma ideia, a saída do Armando do Siba é um momento em que eu tenho uma conversa com ele e dou-lhe um pontapé no rabo e digo: Pá, puto, eu não tenho mais nada para ti, está na altura de. Vai à tua vida.
1: Tu, essa, essa equipa, essa final, e, e se calhar a malta não, mais nova não se lembra disso, certamente. Fi, essa final nacional deu no, no Canal 2, é final dois. foi, é, é, foi Oliveira, é, do Oliveira do Bairro, exatamente, está a fazer 20 anos agora. E, e deu na televisão, em canal é. aberto, meu, que era incrível.
0: Um jogo de Juniors A. Na altura, a final foi com o Barreirense, ah, não foi? Sim, e foi uma final com uma qualidade, com também, uma
1: qualidade. Né? O, e o Barreirense, com, com uma geração, e o
0: Galitos também tinha uma uh, equipa fortíssima
1: o, o Galitos de, de Aveiro,
0: o de Aveiro era o a equipa do João, João Santos o Félix o Félix o é possível que, que estivesse o lá Félix, também tinha o com, com uh, João Santos tinha o Felix tinha o Felix o Oliveirense com, com o João Abreu o com o Felix não me lembro, tinha o Felix tinha o Felix tinha uma Felix tinha o uma sortezinha, mas trabalhámos para ela mano, porque nós uh, dois jogos daquilo estávamos para não ir e vamos ganhar a PT com Rui Matias. Se ouvir, aguenta. <risos> Rui Matias gosta, é, eu o gosto, Rui Matias gosta de trash talk. Faz eu bem gosto. também ao vir assim de vez em quando. Ele gosta, mas eram duelos muito bons. Vamos dizer, a PT na altura era uma equipa fortíssima e a gente conseguiu picar os jogo Era aquela lá. equipa com o Salvador, com o Rodrigo Mascarenhas também. É, penso que o Rodrigo ainda não estava. Não? Ainda então não estava a que chega depois. Ok. Chega depois, talvez no ano a seguir ou assim. Não? Ok, ok. O,
1: depois uh, passas pelo pelo Benfica. Passa 11, é luz, 11 anos, baixe, anos no Benfica. Para o Benfica. Onde também acabas por treinar uh, praticamente todos os calões, incluindo séniores. Mas séniores é quando é saís e regressas, é. não é? Uh, qual é Qual é o, o primeiro impacto uh, ao saltares para um clube com a dimensão do Benfica, mesmo a nível de organização? Havia, por exemplo, uma coordenação, tu apanhas o Goran, logo quando vais para lá, não?
0: Eu entro, não está o Goran.
1: Depois vem o Goran. E cortar, o Goran vem no ano seguinte seguir. Ok. Ou seja, há toda uma estrutura que certamente não não tinhas apanhado, nem no Siba nem, nem no Que é Luz. Como é que é trabalhar nessas condições? Como é que tu olhas
0: para o trabalho de formação num, num clube diferente com
1: essas condições?
0: O Que é Luz, quando eu vou para lá, apanho uma realidade totalmente diferente. Não é? Eu vou de autodidata do Ciba... Uhum. Para temos o dossiê de treinador e tem, tinha o Jorge Fernandes lá muito, um, muito, muito metodo, um tópico, com, com o Miguel também muito focado e tenho que fazer e tem aqui um Excel que tem que pôr quantos minutos é que vocês gastaram a jogar o pick and roll e quantos minutos e eu pensava, sei lá, <risos> ah, isto vai de coração puto. Uh, e, e deu-te ali um upgradezinho, pois pá, tive a sorte de trabalhar com o Nuno Galvão que, hum. que é top como pessoa e partilhou tudo o que tinha para partilhar e mais alguma coisa e sempre que precisas de falar com ele ele está lá disponível e era super meticuloso e todo de, dado ao detalhe
1: e atualmente o adjunto do, do Galvão era o Joãozinho que é. jogava connosco naquela equipa que falávamos a todos
0: e, 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 e tivesse a vantagem de ter um, um Galvão que te dá abertura porque eu era descontroladíssimo emocionalmente mas conseguia Agarrar ali o grupo pela, pela emoção de género, nós temos empatia, meu. A gente pá, uh, há coisas míticas dessa vitória com, com o Barreirense, de, são nossas, a gente sabe que elas existiram e que foram um plus para serrar os dentes e diz, não, não vamos perder isto. Yeah. Esquece lá, esquece lá. deste-nos mesmo o combustível para a gente acender a fogueira. Esquece lá isso. E, e nós aproveitamos. E, e foi top porque bebi imenso do detalhe do pormenor de como é que se planeia, como é que não se planeia uhum. porque é que estamos a fazer assim uh, enquanto eu era já, isto não está a correr bem, vou fazer assim agora não está a correr bem, vou fazer assim e, e acabou de abrir uma visão Pá, depois entro no Benfica, o primeiro ano novamente versão autodidata está então, okay. aqui um grupo miúdas faz o que queres, eu sempre a dizer eu nunca vou treinar miúdas e foi talvez onde eu cresci mais durante 4 anos como treinador porque as debilidades que tínhamos em termos técnicos, táticos, etc, fizeram tiro o detalhe de tudo. E tu chegas ali a um ponto que dizes, pegas um grupo de e de repente há uma que vai à seleção, há outra que vai à seleção, há outra que vai à seleção, e tu dizes assim, caramba, estás a fazer qualquer coisa yeah. como deve ser. Uma equipa que não apurava para nada e de repente discute a meia-final da Taça Nacional, no ano a seguir campeonato nacional, uh, e tu ficas, pá, porreiro. Foram quatro anos brutais de, de crescimento e que... Três deles já apanho o Goran, mas que me deixa de género, pá, continua lá a trabalhar as meninas como estás, que isso só funciona contigo. Okay. <risos> Se eu quiser pôr o meu nisso, isto vai dar. A, 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 e depois passo para o masculino. E aí sim a intervenção dele é. Bem, já ali tens um momento de passagem que ele começa a ser, meus amigos, o profissionalismo não é quanto é que tu ganhas, é assumiste o compromisso, não é? Agora és profissional. Esquece. Ah, trabalhas oito horas, não há um problema meu, resolve-te. Muitas tens vida para isto, sai fora. E, e foi assim que começou uh, aquele trajeto no Benfica que eu acho que mudou bastante o basquetebol a nível de Lisboa naquela fase que te torna pronto, tens, podemos falar da fase do recrutamento etc, etc mas faz parte porque também todos os atletas criam aquele desafio Sim. é um desafio de vamos levar ao limite
1: e, e na verdade conseguem, conseguem uma coisa e, e eu passei por essa, por essa fase na formação e, e, na minha geração não era apelativo ir para o Benfica. A geração de 84, que era sim, o meu sim, sim. ano, pá, ir para o Benfica não me dizia absolutamente nada. Uh, não, claro. um, e, e vocês acabam, acabaram por conseguir recuperar essa, essa, e, essa e, competitividade, em primeiro lugar, e com isso os jogadores querem... querem e falamos ir
0: para no, no masculino em que tinhas um barreirense que era dominante na zona sul e de repente deixa de o ser, mas deixa de o ser... Não é só o recrutamento, como o pessoal gosta de dizer, não. Tem a ver com a qualidade do trabalho e as horas de trabalho e o compromisso daquelas pessoas. que Temos reunião de treinadores às 10 da noite e saímos daqui quando o segurança apagar as luzes e fechar o portão.
1: Havia uma coisa que eu não notava quando, nos dois anos que cheguei no Benfica, que era o aproveitamento de todas as horas mortas do pavilhão Uh, para técnica individual e, ou seja, jogava-se também com os horários da, da escola não é? de, de, dos, dos, dos vários atletas e quem pudesse nessas horas mortas encaixava e, ali em e, treinos individuais
0: e ele, pá, nisso foi um salto tremendo e eu senti que dei um salto tremendo enquanto treinador e devo a ele porque se calhar começou a incutir o bicho de ah, porque não ser profissional okay. porque é que isto não, não pode ser possível porque começas a trabalhar e tu começas a dizer... Tu aí, tu aí? E... Estavas
1: só como treinador? Ou...
0: Não, não, não. Eu, a minha área estão gestão de recursos humanos uhum. uh, trabalhava numa multinacional com dias de reporte de tens que fazer e tens que fazer e tem que estar feito. E acabava aquela cena e ia para o treino a correr porque era ali que as cenas para mim batiam todas certas. Uhum. Os meus chakras alinhavam e já não estou em paz neste momento. Uh, apai, foi, e continua a ser, continuo a falar sempre que posso com ele e, e devo-lhe muito, acho que aprendi imenso com ele.
1: Quando é que começas uh, a pensar em sair uh, do Benfica? É quando surge uma oportunidade de sair ou tu próprio já, Mas, após tantos uh, anos, já começavas a pensar nisso?
0: Não, não de todo. Portanto, o, o Goran sai para o Canadá, na altura que a ou vai estudar uhum. para os Estados Unidos, e, e no Benfica propõe o meu nome para, para a coordenação. Então fiz dois anos de coordenação do Benfica, que, nos quais fizemos um torneio de, internacional de basquet com umas cenas brutais que são minhas, e eu cada vez que vejo as imagens sabes bem o que é que passaste para elas fizemos o um primeiro torneio com quatro pessoas uma delas é o Lebre que não tinha nada a ver com o Benfica Exato. além de ser maluco do Benfica <risos> mas é gente puto, às 3 da manhã precisamos de ir à procura de não sei o quê e ele, toma, vamos um, e estamos a falar de um clube da dimensão do Benfica no ano a seguir fazemos um torneio de mini para mil putos ou, ou é ou não é yeah. em que o intervalo de uma final em que no pavilhão tens quase duas mil pessoas para assistir um jogo de mini tens um jogo de terceira idade contra Baby Basket com o Carlão a fazer os filmes dele Lê. portanto aquela cena, tu vês as imagens e é impossível não tocar porque sentes que havia ali carinho, que havia ali amor e aquela cena que combinava é mesmo que é certo, né? e é loucura não? loucura é. e, e fazes uma final em que tens duas mil pessoas a assistir a um jogo de mini Basket e tu dizes assim, why not
1: uh,
0: e depois termino, termino o contrato, a opção do Benfica foi na coordenação, avançar para outra pessoa, que para mim é legítimo. A única coisa que me posso ter de mágoa disso foi: gostaria que me tivessem dito, olha, não vais continuar. E eu teria sido o primeiro a dizer: Fogo, que, meu, foi uma oportunidade do Caraças, nunca me passou pela cabeça. Nunca, meu. É. Não é? Um gajo bem do Cível me passou pela cabeça a treinar as, os treinadores todos do Benfica, porque aquilo ia até a equipa B e ainda dava um saltinho à equipa de sénios femininos só essa alguma coisa tinha de estar preparado para apoiar e fazer o que quero que fosse portanto foi a única ressalva e quando isso acontece pá, surge a hipótese do angra não me passava pela cabeça treinar sénios pensava okay. não, não, não,
1: não. Pronto, isso era uma coisa que eu te queria perguntar também se alguma vez né, ou só se até essa altura eh, treinar séniores era uma coisa que tu já ambicionavas
0: ou se não era ah, de todo não, eu gosto mesmo de treinar portanto não é, acho que não é o escalão em si, uh, o escalão em si trouxe uma outra cena, que é o bichinho da competição, de jeito, esta competição é mais é mais dura, é mais difícil, tens ali mais como é que vais deixar aquele americano que marca 40 pontos como é que vais arranjar aqui um esquema para isto e esses desafios davam-me um gozo tremendo como é que ia preparar Pá, eu nos primeiros dois anos no Angra a gente, tu tens uma ideia tínhamos um americano, que era bom que era, que era o Darius, que depois a meio da época vai para o elétrico uhum. vem o Walker, que já lá tinha estado que também é um gajo de 5 estrelas que continua a dar muito bem com ele e depois era os putos, o Embaló ou não sei, quê, não sei o que mais, putos que tinham acabado de sair de sub-18 lançados às feras para jogar para a Liga e eu, top, bom. é mesmo yeah, yeah. puto, tens aulas eu tenho-te obrigar a fazer o décimo, prima, o décimo e o décimo primeiro. Vais ter que cumprir estas cenas. Ta, 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 ta. A hora de almoço temos treino individual. E aquele puto treinava todos os dias. Chegas a uma equipa que estava habituada Não, a gente treina três vezes. Eu, não, temos de treinar quatro ou cinco.
1: E de manhã também, mais uma. Cena.
0: De manhã era só Quem podia, o sim, Américas, sim. não sei quê. É. Era só esses, porque os outros: Ah, a gente está a trabalhar e tal. Não dá. De vez em quando lá apareciam para lançar umas bolas à hora de almoço. Ok. Uh, era mais difícil, mas a realidade é que foi um grupo que depois também foi crescendo com esta ambição de bora, vamos tentar, vamos crescer com isto. primeiro ano jogamos para não descer, portanto, e no segundo ano jogamos o grupo de cima. Uh, e é nessa altura que depois eu regresso, pronto, por situações habituais no, no basquetebol português, que, que infelizmente não correram tão bem, mas estava tudo certo para continuar lá mais uns anos. A questão foi mesmo... Pá, financeiramente o clube estava com, com dificuldades para cumprir as situações é. todas e disseram olha, não temos condições e nisso tenho que dizer que o Rui foi muito honesto no, no momento e eu, ok, era fixe ter sabido mais cedo certo. mas pronto, está na boa, vamos embora siga para a frente e, e é aí para que, Lisboa, regresso, para o que regresso e vou para o Benfica também num contexto um bocado esquisito não era de toda a minha forma como pensava regressar na altura ou sequer passava pela cabeça dos griçar, mas acabou por ser um ano atípico, que foi o ano do Covid, em que a gente se safa a ganhar o Angra Basket, que desce por nossa causa, e isso, há cenas. Mais... O, o Carmen é uma cena uhum. lechada, meu. A minha primeira vitória, a nível de sénior, é contra o Benfica. E aí, depois... ali ah, e E se eu te disser que é contra o Benfica, que joga com Ricardo Monteiro, Nemias, Alias, Veico. Né? Diz assim, Rafael, pai. Rafa, é. um puto brasileiro. Meio que passa do caraça e a gente pica o jogo porque não saiu. Pronto, foi o único jogo em que eu senti que o grupo finalmente começou a acreditar nas cenas, porque a gente bem, este veio de lá, deve conhecê-los. Este yeah, yeah. é mesmo para fazer isto, façam esta cena. E foi que a gente começou a, a ganhar alguma coisinha. E foi giro. E,
1: e tudo graças ao Benfica. É... E depois do Benfica
0: vais para Angola? Como é que. Não, depois do Benfica vou para a Lusitânia.
1: Ah, ainda vais a Lusitânia, exatamente. Ainda vais ao Lusitânia, a Lusitânia. Fazem uma época. É uma época que estás
0: lá? Estou uma época lá. Vou, e fazem uma boa época. Vou para coordenar a formação e ser adjunto do Nuno Barroso, que no final da primeira jornada disse que por motivos pessoais não poderia continuar. Uhum, certo. O presidente desafiou-me. Pegas agora e tal e coisa. ganhamos o primeiro, o segundo, o terceiro. E ficámos até ao final do ano.
1: mas E acabam por fazer uma boa época.
0: Pá, em termos de registro do clube é melhor. É de melhor, <risos> exato. Vitórias, derrotas. Posição, sim. não. Sim, sim, sim. sim. Uh, já tinha havido outro ano que eles tinham tido uma posição mais interessante, mas vitórias, de derrotas, sim. Pá, e foi e vais à Luz perder por 4, e vais ao Porto perder por 3, e vais ao Alvalade perder por 3 ou 4 também, e sempre com a última bola ali a fazeres a falta porque falhaste o ataque um ano giríssimo, diverti-me diverti para caramba. Tenho, pá, tivemos muito, muito trabalho no que fizemos, uh, havia ali muito trabalho de olhar assim à mesa. Eu, nós almoçávamos por, normalmente seis sete pessoas da equipa, portanto os americanos todos, uh, alguns portugueses, os treinadores, e almoçávamos e a maior parte das vezes o almoço era como é que está a tua família, como é que não está... Fizemos uma cena no Thanksgiving que eles. Andei-lhes a dar uma tanga daquelas, aí pá, preciso dos vossos números de emergência porque pá, a federação diz que se nem é isso vocês não podem jogar. Pá. Estão a jogar os gajos a darem-me um o número e eu a falar com os pais, preciso de um vídeo e tal. Pá, e depois tens o, o time que era aquele monstro das tabelas a fazer o Thanksgiving é. e a acabar aquela cena quase agarrada a ti a chorar. É. Já não estava nada à espera que me fizessem uma cena. Não, assim. Essas cenas
1: são as cenas que constroem grupos, não é? Constroem é. equipas. É e muitas Sempre... vezes são descuradas tipo muitas vezes o treinador está tão focado na parte tática e Opa, técnica e, não é? eu, no treino.
0: eu quero acreditar que para mim a parte humana principalmente quando chegas a cena eu tenho mesmo a mesma é. convicção que a parte humana supera o que tu sabes de basquete quem sabe basquete são eles mas a gente não sabe um boi daquilo o... e é do Lusitânia que vais para Angola então? do Lusitânia vou para Angola
1: como é que surge essa, essa oportunidade para Angola?
0: Opa, uh... Eu dou-me muito bem com o Zé Carlos Guimarães, já, uhum. já, ele já tinha vindo fazer algumas coisas quando vinha cá ao Benfica, esteve lá com as minhas equipas sub-18 e em conversa calhou, pronto, ele ia assumir a equipa principal do 1º do de Agosto e ia ficar uma vaga para a coordenação da academia, da academia do 1º do de Agosto, tem umas infraestruturas, tirando o piso, que não é dos melhores, mas o resto é topo. Pois isso
1: era o que eu ia perguntar, a, cena, a nível de condições, o que é que tu apanhaste lá? Epá, mas infraestruturas
0: muito Para o primeiro de agosto, top, dava, dava para fazer coisas, agora há ali situações que nos ultrapassam, que têm a ver com, com a própria cultura, que tu tens que fazer ali e eu se calhar não me encaixei completamente na achava que aquilo não fazia muito sentido não, não me faz sentido miúdas de 14 anos e de 12 anos treinarem três vezes por dia já não, pá, há, há coisas mais importantes yeah. uh, para ser feitas e as coisas podem ser feitas com menos tempo e mais qualidade uh, e pronto e houve ali umas situações que depois acaba por concluir com a minha passagem para a equipa sénior e sair da academia foi, olha, foi giro trabalhei com o Clésio, trabalhei com o Jerónimo trabalhei com os putos que agora estão nos Estados Unidos uhum. uh, com o Kizu a, a tentar que eles tenham as oportunidades para poder crescer e são putos fantásticos Pai, trabalhei com um talento incrível uh, aquilo, os meus primeiros dias lá foi de género eu quero treinar aquele, quero treinar aquele quero treinar aquele, quero, não, tenho que treinar este grupo todo porque a metodologia ainda passa muito no reforço do erro Erraste, está mal, és uhum. má, és er, 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 uma porcaria e é muito pessoal. Uhum. Uh, eu acredito que o erro tem que fazer parte do processo de aprendizagem. É de já, erraste e agora o importante é vais baixar a cabeça ou vamos ao próximo. Yeah. Isso para mim é que me interessa. Yeah. Como é que tu vais encarar o teu erro? Uh, e senti que ali era muito: não, não, está não, mal, você tem que castigar, tem, como eles dizem, tem que dar bafo. E eu, dizendo
1: não. não é o meu estilo. Tipo, não, pá, é, assim.
0: não é que não seja o teu estilo, porque eu acho que tu vais sempre dando, não é? Sim, mas há maneiras mas de acabas, dar é? acabas por. E eu fiz lá, às vezes, uma conversa com eles, digam-me lá vocês, qual é a diferença entre nós e um, um bacana que estiver na bancada completamente embriagado a ver o jogo. A Maria vai para o sexto, falha um lançamento e o que é que vocês fazem? é, falhou o sexto. E eu assim, não, meu, isso faz o gajo na bancada, yeah, nós yeah, temos de yeah. fazer qualquer coisa diferente. Agora imagina que a Maria nem sequer costuma ir para o sexto e hoje foi. Tu dizes, <risos> das-lhe esse bafo, nunca, nunca mais, mais vai. Nunca mais vai, exato. E eles, Ei, cota, nunca tinha pensado nisso assim. Eu, assim yeah, mas esse é o nosso trabalho, meu. Nós, uh, pelas para se deitarem para baixo. Já estão elas, né? elas e eles. não é? Hoje em dia, então, acho que a parte psicológica dos putos está tão... Talvez porque as coisas são mais fáceis de ter, meu, parece-me que a primeira adversidade é o fim do mundo.
1: Isso é isso, para as num ponto interessante... Um com o qual eu estou plenamente de acordo, que é, eu acho que as gerações e isto obviamente não é, a nossa geração era melhor do que, não, não, é, não é o ponto não. São, são educações diferentes são fases no tempo diferentes, com acesso a outras coisas mas eu tenho muito esse, essa cena que é a malta e digo isto não só em ambiente de desporto, mas mesmo em ambiente de trabalho, claro. que a malta mais nova parece que tiveram tudo de forma tão fácil que quando tem que sair um pouco da sua cena e dar aquele aquele extra não para
0: quê para quê é, é fácil olha não é? Pá, eu lembro na minha altura querias ir jogar a Algés e o pessoal ia transporte não, é? não havia cá vou no carro do pai de não sei das quantas eu vou num... não a gente está lá a que horas é para estar tá lá tá é, 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 é. eu lembro de quando jogava no ateneu sair dos treinos às 11h30 e, e deixarem-me na Damaia para apanhar o comboio para vir para casa e tu ficavas assim estou aqui na Damaia yeah. eu era treinador de cima na Amazônia, portanto estava na boa
1: <risos> olha, depois de, de Angola tens uma passagem muito curta por Inglaterra uh, problemas com o teu visto penso eu, não é? Assim, uma, isso era uma coisa, eu, eu lembro-me quando, quando falámos há uns tempos e também quando comecei a pensar em em, em trazer-te cá. Eu queria que falasses um pouco desta experiência. Porque muitas vezes a malta sei lá não tem noção daquilo de, de que são até processos como este não. para ir para fora, não é?
0: Pai, eu não tinha de todo porque eu respondi o anúncio, fiz quatro ou cinco entrevistas, fui avançando nas entrevistas e tal, e foste selecionado. Em agosto vou para lá, estou lá o um mês todo de Agosto a formar a equipe a equipa que desagrou-se campeã de Inglaterra da 2 Divisão uh, o treinador foi eleito, o melhor treinador era o capitão de equipa que fomos fazendo algumas cenas online gencoach, que é que pá, eu, nesta altura estaria a tentar inclu incluir isto um, mas tive essa, esse, esse dissabor porque felizmente até me tem surgido alguns contactos e perguntas aí, surgiram nessa altura e felizmente agora também Uh, e eu na altura optei por lá, estou a duas horas e meia daqui, é uma experiência nova, é um basquetebol que se calhar vai-te permitir crescer. Uh, eu inicialmente ia com o intuito, bah, vou, vou estar lá, vou-me candidatar depois ao grau FIBA através da Inglaterra, porque se calhar é mais fácil do que de uhum. Portugal, porque tens muita gente, aí jogadores que já têm outro background de basquetebol, que provavelmente terão primazia, porque fazem seleções, existe aquilo, e tu começas a pensar... Porque a ideia Podia era passava-me um, yeah. passava por abrir estes horizontes, também conhecer uma realidade diferente. Uh, pá, tive uma experiência brutal lá. Naquele mês que passei, tive pá, o CEO do, do clube quando, quando falámos e eu começo a dar os treinos, porque eu fiz um campus lá uh, e eles estava a dar os treinos e ele vira-se para mim, pá, estamos lixados, não vamos ficar contigo muito tempo. Que isto não... E tu ficas assim. Uh, pela nossa mentalidade, eu acho que nós também temos muito uhum. aquela mentalidade já estamos aqui no fim do mundo, nós, basquetebol, não sei quê, não sei se, se temos assim tanta qualidade. Para aqui vai dando, para a nossa tuga. Vai, chegas ali e começam-te a reconhecer e a reconhecer de forma demonstrativa. Percebes? Não uhum. é de ah, não, tens muito jeito. E, gente, como a gente vai vivendo aqui yeah, yeah, yeah. no dia a dia: já <risos> não, fogo, nós estamos mesmo super felizes de estares aqui, não? Eres, eras mesmo isto que a gente queria. Uh, e entretanto depois surgem as complicações porque porque eu tinha estado na liga portuguesa portanto era considerado para a federação um treinador profissional a divisão 2 para eles é considerada uma divisão amadora portanto não poderiam contratar um treinador profissional para uma divisão amadora que é todo ridículo não é? Mas, uh, eles são british e aquela cena é mesmo by the book yeah. e, e então em setembro chegámos à conclusão que não vai dar no final de setembro e eu, pá, na altura frustrado com a situação e essa cena toda, porque tinhas deixado de passar uma data de coisas. Claro. Uh, pá, tenho o, o Cory, que é um, para além de um excelente amigo, é um treinador que tem estado nas universidades no Canadá. Peguei no telefone e assim, olha, eu não vou estar a fazer nada básico. Como é que está a tua vida? Dá para ir aí ver umas cenas? E ele, não, não dá para vir aqui e entras na minha equipa técnica, na boa e é assim que surge a hipótese de ir para para os Nip -Sing Lakers e passo lá o primeiro semestre e por razões familiares depois regresso mas foi brutal pela experiência não é? e yeah. eu, eu acho que essa uh, o Benfica permitiu-me fazer campos em Espanha e conhecer uh, outra realidade, depois quando fazes esta mixagem Espanha-Sérvia-Norte-América e juntas isto tudo e dizes assim esta procuridade dá para fazer um bolo muito fixe e acho que é aí que eu que eu sinto que tenho, tenho curiosamente continuado a interrogar e acho que cada vez tenho mais era daquelas coisas que eu dizia assim esta cena dos treinadores cada vez tem mais dúvidas hein? e agora tu estás naquela fase de, também diz assim hm, cada vez tenho menos certezas se esta cena é mesmo só um caminho ou se temos que andar aí portanto não sou fã do, do novo book da federação em que temos que seguir todos este caminho para ter atletas é, exato porque acho que vamos chipar treinadores e jogadores aquilo que eles dizem que nós treinadores fazemos aos jogadores de, ah não, vocês gostam dos treinadores do tipo, dos jogadores chipados eles agora querem fazer aos treinadores portanto acho que não é por aí o caminho acho que é pelo contrário, é pela adversidade okay, este gajo é louco e... eu lembro-me e, e tu deves ter apanhado quando vai o treinador espanhol para o cabo sim Fazia dois contra um, há maluca Estudo Grande era o, Casas, era o Casas. Não, não. do
1: nome, mas, mas era, era Campintar, dois contra um. Estou a dizer, não sei o que
0: mais. E não foi fixe, meu. Pôs yeah. o cabo ali a bater-se com toda a gente. E, não é? Ah, porra, ainda bem que vem alguém diferente. E eu acho que é o que nos falta. Nós estamos muito preocupados em ter. Uh, temos que seguir todos aqui, empurrar todos para o um meu lado. A Pá, eu acho que queremos todos o mesmo.
1: Yeah. O empurrar para o mesmo lado não tem que ser necessariamente todos da mesma maneira, não é? Tipo, não, é até é cada até um
0: porque, lá... sei lá, eu, eu pego naquilo e às vezes digo assim, pá, até porque tem ali tantos já, não, ok, queremos bases de 1,90m, um fixe? Pá, e eu, os eu, outros todos, que não aí, têm 1,90m um e, e já, têm tanta mas qualidade? Mas
1: isso voltou voltou, essa cena?
0: Mais ou menos. Não eu sabia? Está <risos> aí, está aí, está
1: aí. Eu cresci muito nessa geração em que tinhas que ter... Ah. Uh, mas depois olhas um e base, diz assim... E até só, eu já disse isto ao Miguel Minhava, na, pá, na brincadeira, mas a brincar, eu acho que isto foi a sério. Eu, eu acho que o Minhava, por ter sido um base tão bom, tão alto, lixou o Adagás, meu. Porque houve, houve outros jogadores, e até no, até no Barreirense, é? que, que quiseram fazer deles uh, iguais ao Minhava. Sim, tipo, sim. este gajo é grande e vai ser um base do caraças meu, não, sim. não tem que ser tipo aquilo, eu acho que o Milhava é um caso muito particular de um, pá, de um gajo que efetivamente deu um dos melhores bases da história do basquete português eh, com a altura que tem e, pá, e porque tinha o KI para jogar ali, porque tinha a técnica, claro. porque tinha tudo
0: não tem que ser todos iguais mesmo, tipo yeah. eu lembro, lembro do Milhava e sempre me questionava mas porque é que ninguém isola este homem dentro meu? não? Não é fixe chegar com os bases apostas, eu adoro. Eu sempre posso. O Rafa e a aposta. <risos>
1: Olha, hum, tu entretanto regressaste depois desta passagem no Canadá e disseste que estiveste de voltar para Portugal, regressaste ao, ao CAC, ao Queluz. Hum, como é que é o Queluz agora, tendo em conta o Queluz que tinhas conhecido há, há muitos anos quando, quando lá passaste? Não sei se posso responder. É igual.
0: É? É igual. Tá... Há coisas que continuam iguais, há coisas que estão a tentar uh, que sejam diferentes. E... Mas tem uma coisa boa, não? continua a ter aquela aquela paixão ali. Eu achei que em momentos momento estava meia desaparecida e agora parece-me estar e, outra esteve, vez a retomar. E esteve. Talvez. Eu, acho que, agora... e, eu é. acho que agora está a retomar. E não tem a ver só com os resultados das equipas sénios, tem a ver com aquela dinâmica toda da, da formação. Eles começam a ter novamente muitos miúdos fizeram um trabalho o Telmo tem feito um trabalho fantástico a nível do mini-basket e, e acho que é aí que os clubes têm que começar a perceber que é, é ali se olharmos numa vertente económica é ali que também está o dinheiro se olharem na vertente longo prazo é dali que vão sair as mais-valias para o clube diz-me uma
1: coisa tu trabalhaste todos os escalões se conseguires tipo assim em em duas ou
0: três palavras, falta de um. Qual? Um, claro. Sénios femininos,
1: não, está bem, mas digo que todos os escalões, no sentido de tipo as etapas todas yeah. do processo de formação até chegar a sénior, onde já treinaste sénios masculinos. Um, em duas ou três palavras, consegues tipo, definir os pontos principais a trabalhar ou a desenvolver em cada um dos escalões? Não,
0: é impossível. A, a meu ser... ver, é impossível. É. Toda, a gente pode ter a priorização que quisermos, já já Até sobre 14, trabalhamos isto, sobre 16, aquilo. E eu acho que temos de trabalhar aquilo que os jogadores precisam. E, e, e voltamos, se calhar, ao mesmo domínio. Pá, porque a Rai é que é todos. E, e, nós, e nós, se calhar, pecamos pelas necessidades que temos. de epá, É só um treinador e não dá para ir ao individual e não dá para fazer. É uh, pá, o Miguel. Se calhar precisa de finalizar mais vezes com contacto, porque o Miguel quando jogava fugia do contacto em alguns momentos, por exemplo. Uhum. E, e tu andas ali, não, a gente quando faz passadas, fazem todas passadas, não há carro. Para o Miguel fazemos contacto, para aquele fazemos não. Tu tens que fazer para e lança, a dois tempos, porque não consegues, só consegues a um... E, e eu acho que nos falta... Portanto, não, não te consigo dizer, é isto ou é aquilo, porque da mesma maneira que não consigo dizer-te, olha, eu tenho... Uma bola fora que faço, tu também fazia. Continuo a fazê-lo. Hum. É a única coisa que eu levo todos os anos comigo. Esta bola fora fazemos sempre. Por vários motivos. Um deles é psicológico. Que é, tu vais sair, vais lançar. Estás com medo de lançar? Olha, vou, vou jogar a carta do, do técnico brasileiro, o neto, que no outro dia disse a coisa bonita, né <risos> Só disse assim, meu amigo, tem medo de fazer cocó, não come. <risos> E eu no outro dia eu falei isto aos putos, eu disse assim, olha vou-vos usar uma cena que eu vi num clínico, e é muito fixe. Estávamos ali a fazer as pressas e não sei o quê, todos yeah. intertidos, que é a cena que é, é temos que ser acuerridos na defesa. Uh, e estávamos a fazer as pressas e eu disse assim, meus amigos, esta é a frase, digam-me lá o que é que isto quer dizer. E eu cada vez mais gosto desta interação de, digam-me vocês, mano, eu não tenho que vos dar a resposta. Yeah. Sou treinador, eu apresento-vos problemas. Mas isso
1: também é uma coisa que aprendes com o tempo, não é? Yeah, Esse yeah. espaço
0: de... Pá, eu era o treinador que dizia, agora deste copo vais para ali, para aquele canto da mesa, deste canto da mesa vais para ali, tu quando sais dessa fila vais para aquela. Eu agora já pá, eu preciso de três jogadores ali, dois ali, dois ali, dois ali o resto. Yeah. Quando não tiver, como diz o cara, né lixou com F. <risos> <risos> tu
1: um, tens também um campos, o Azor Basket Campos, queres, yeah, falar, vamos, aí? Vamos queres para... falar
0: aí um bocadinho? Ah, pá, sim foi um projeto que nasceu quando eu estava na terceira uh, pela aquela cena espetacular que consegues ter tudo e quando digo tudo é tudo é, estás ali a 5 minutos do pavilhão, 2 minutos estás no oceano 3 minutos estás a almoçar uh, e consegues ter aquela pás, aquela cena espetacular que é, consegues dar tempo para caraças de basquete mas também tempo de qualidade além do basquete Yeah. Uh, pá, e nasceu na terceira a ideia passa por regressarmos, agora a ideia para já será São Miguel por uma questão central de voos é mais fácil agrupar ali uh, não foi possível o ano passado este ano tentámos, uh, não conseguimos desbloquear ali umas situações mas estamos certos que para o ano retomaremos lá, este ano vamos fazer em que é luz, temos três momentos um primeiro momento onde hum, vamos ter, para os mais novos, apanhar ali a iniciação, porque achamos que é a iniciação que temos mesmo que trabalhar, e que será de mini até o último ano, sub-14, mas aqueles verdes cruz, uhum. em que vamos tentar uh, dar as bagagens todas para, pá, para o ano, vai ser feliz, meu. vai inventar, tenta, yeah, lá, yeah. tenta lá essa cena. Com, com conceitos muito simples, grupos de 9 que é para quando jogarem 3 para 3 joga, defende, descansa ataca, defende, descansa e está sempre em atividade uh, e estamos ali com alguma alguma receptividade, temos o Fundamentals ainda temos algumas vagas que é as primeiras duas semanas de julho o, o performance está completamente à pinha ando eu a ver onde é que andar, colchões para ver se consigo for mais um ou dois lá portanto vamos ter perto de 80 minutos Olá em 15 dias, mas esse já é mesmo tentar fazer um plano de força para 15 dias para eles perceberem que a parte física e foi esta, se calhar a maior a maior clivagem quando sais da formação e entras em cena e a parte física não? andaste aqui, eles metem a bola por baixo das pernas, lançam, não sei o mas quando se encostam eles desaparecem e, e é aí que eu senti que tinha que dar um, um salto e quando trabalho agora a formação, preocupo não, vocês vão levar, vão levar com a parte física vocês podem não gostar, mas depois vão perceber.
1: Já, o que é que isso vai trazer no futuro, não é? Olha, estamos aqui já a caminhar para o final. Eu uh, queria perguntar-te, um, de todos os atletas que treinaste na formação e, e que defrontaste, um, consegues fazer tipo assim um top 5? Enquanto eles eram, nem, não, não pensando naquilo que vieram a dar uh, como sénior na formação quem é, que, quem é que mais te impressionava assim um top
0: 5 eu apanho o Betinho na formação
1: yeah, o Beto era incrível fisicamente era uma cena os, é... nossos,
0: os nossos desafios com, com o Barreirense quando estávamos naquela geração do eles eram eram jogos a sério irmão, jogos a sério dignos de ser vistos na televisão yeah. uh, e a cena é mesmo essa é que, que a gente sente que está a ficar está a ficar para trás mas é fácil, olha posição interior, Nemi, fácil não. que é um puto que eu acompanhei desde desde sub-14 portanto fez, é da geração de 99 que levou comigo seis anos seguidos a bater-nos em que ele era o puto desengonçado não, 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 e no último ano sub-18 dizia assim meu Deus, este puto vai ser qualquer coisa não. este puto vai ser qualquer coisa um... Betinho com dois bases, fácil. É, é difícil arranjar cinco. Mas teria que pôr o Armando e o Rafa, até porque uhum. o Armando a dois também não se chateava nada. Na e formação, o próprio Rafa também não se chateava. Na formação não sim. se chateava nada, era já minha, E o Rafa também se pudesse estar com, a dois já para tirar também era. Com, com, boa. com o treinador que ele tinha, ele podia joga cinco e yeah, é, vai, abre os cinco e ele joga cinco. <risos> <risos> Não, mas da tua geração do Algés também tinha jogadores pá, com, com qualidade. Yeah, né? yeah. Uh, se calhar faltava-lhes ali aquela parte física, se calhar dois, três centímetros tinham feito toda a diferença para três ou quatro da tua equipa é. se ingrarem à série. Sim, sim, sim. sim. Pá. sei lá, passaram tantos, é difícil, é muito difícil essa. O, há, há um, agora estavas a falar de, da
1: malta, esse, esse fisicamente não tinha mesmo, bem... Na verdade, os pés, os entortos eram um problema físico para ele, mas uh, ele era um animal. Lembras-te do um missionário que já estava comigo? Aliás, yeah. yeah. era uma cena. Mas ele depois também, por opção, acabou por.
0: Eu, eu lanço-te um desafio, mais giro. imagina <coughs> o que era: o copos com mais de 15 centímetros Já. Yeah.
1: Yeah. O copos é mais novo que eu, não é da minha
0: geração? Mas sim, sim, sim. sim. Yeah, 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 yeah. Porque era um puto que tinha. Tinha touch, meu. Tinha yeah, aquela, yeah. aquele feeling de pô, tu não tens 1,90m um e, e limpas esta cena toda, mas estás mal de copo O copo fez uma Final Four regional de Júnior
1: A. Ele era pai Júnior B de primeiro ano e yeah. veio jogar connosco aos Júnior A. Aí o Benfica com o Hugo Ribeiro e Miguel Leite e não sei o que, o APT pai com o Rodrigo. Aí o copo fez uma final fora para ganhar 10, 12 ressaltos por jogo, tipo, a fazer cenas que tu ficavas mesmo, Pá, como é que é este miúdo? Mas é isso mesmo, ele, ele, ele com mais yeah, 10, 15, era incrível. Perguntavas-te o que é que este puto teria sido, não é? é. De tudo o que viste no basquete português, e agora aqui, tipo, falando obviamente seniors, consegues, tipo, dar assim o, o teu 5 e podes meter americanos, podes meter o que tu quiseres, do que viste a jogar em Portugal.
0: Pá, também não é fácil, lá. É? Não. nada fácil mesmo
1: clima, porque tu já tens os não tem que fechar a carta do Rock
0: in Rio <risos> não, mas olha, tens, tens fácil até te digo mais vamos pôr em um mix tens interiores sem dúvida o herói acho que foi yeah. daqueles que Esquece. sabia para caramba disto yeah tens que pôr o Jean Jacques a jogar com ele, yeah. não é? também não é difícil, não é? Tens que pôr um, o Carlos de Lisboa pela genialidade oh, que okay. ele tinha. Eu até pela relação pessoal que tenho com o Pedro Miguel uh, tenho que o pôr lá, porque acho que era daqueles bases que tu dizias, não tem nada para ser jogador de basquete tirando o cérebro que era maior que o dos outros todos mm -hmm. e processava a informação a 500 à hora e sobra-nos um atirador, não é? Bem, já tá estava a Lisboa, mas sim, metros, Não, é Vamos pôr mais um do... calma É para jogar o pequeno rolo e descarregar aquilo. <risos> descarregar as coisas todas. Pá. Tiveste, tiveste aí muito bons. Tiveste. Nunca é luz, na altura passaram lá os jogadores. Thomas, o João Santos, o Mando. Mando o Mandu... Mandu Kits? Mandu... Mandu Sik Não é. Andou a jogar com a máscara, meu, que eu descargava também, que era uma coisa louca. Pá. Tiveste. Felizmente, eu acho que a nossa liga tem, tem tido americanos com muita qualidade e nós, muitas vezes e este se calhar é o nosso maior meia-culpa quem está no basquetebol nós temos muito, muito à vontade para falar mal e temos pouca à vontade para elogiar as pequenas coisas que a gente vai conseguindo fazer eu acho que nós já tivemos aí americanos com Pá, olha o timidez. Uhum. sai do Lusitânia e é uma história giríssima que foi uma conversa a dois final do treino, já sabia que ele ia uh, tinha falado com o presidente do Lusitânia e ele acaba o treino tá, um bicho de 2 metros e um 120 quilos de massa bruta músculo cabeça em baixo, coach ah, preciso falar contigo meu e assim, sem olhar não é? sem te olhar nos olhos já no, aquele sentimento de culpa yeah. faltava dois jogos para irmos para os playoffs e eu vi me para ele assim Zé, já sei meu e o gajo sempre assim embaixo em assim já sei, estou feliz por ti. Meu. Tens 24 anos, meu, vais ganhar. te, -te aproveita-me. Claro. Se tu visse a cara dele, não, essas cenas é que não me pagam. Não te pagam o que é ser treinador. Porque sentes que aquele momento para ele valeu tudo. Aquele gajo era um gajo que tu chegavas domingo, todo arrebentado do avião, porque o pessoal acha que andar de avião é fixe, mas certo. quando fazes dia assim, fim de semana sim, fim de semana não, que o pessoal no aeroporto, como é que foi, correu bem o jogo? E não é no aeroporto da terceira, é no aeroporto de Lisboa e no aeroporto do Porto. Que já te começam a conhecer, é pá, vimos o jogo, gostámos muito de joelho, e não sei o que, fica assim, yeah, estamos cá sempre, não né? é? <risos> Ao fim da 15a viagem, que ele começa -te a pesar apesar no home. É. E teres um, um bicho que acabava essa cena e dizia, coach, amanhã de manhã podemos ir lançar, enquanto os outros todos queriam. Queriam era dormir. Né? Queriam, não, coach, amanhã, se não houver treino à tarde de joia. Exato. <risos> E aquele Manel não, ele quando vai para a França vai com pá, 60, 70 individuais em cima dele. É. É. E aquela é. cena dele, mas co, eu vou deixar a equipa, a gente tinha os playoffs e, e era a cena mais gira do Lusitânia que nós não tínhamos o nosso sonho era maior que aquilo. Sabes? No sentido de ok, vamos jogar como Benfica, os, os meus Américas era tudo rookies e UCD. o CD. O Devonport, que para ele é a gente, não, a gente passa com toda a gente, não, todo o bairro na boa, vamos à luta com todos. E aqueles deram já, de vamos jogar com o Benfica fixe. Benfica. É tipo, tipo é o que um, nós queremos. Tem é. um para o Benfica bora, yeah. vamos lá jogar. Yeah, yeah, yeah. não havia aquela cena, o Benfica vamos levar e não. E eles, pá, e, e lembro-me quando fomos jogar ao Benfica, tínhamos tido stress com as viagens e tal e temos uma conversa no no balneário assim, pá, pessoal. Está para trás, meu. É o que é, não podemos mexer nada disso. Agora estamos a levar 20, podemos sair daqui com 40 chateados, a mesma porque, é, pá, a viagem não foi como nós queríamos ou então podemos jogar e chegas ali ao último minuto e estás a dois pontos não é? yeah. e, e aquela cena de estes gajos iam, iam contigo para todo lado yeah. uh, isso é que foi a parte mais gratificante do Lusitanium. é a parte mais gratificante e acho que é a nossa parte mais gratificante enquanto treinador graças para terminar se algum miúdo ou alguma miúda que está a
1: começar a jogar basquete uh, estiver aqui a ouvir ou a ver este episódio qual é que é a principal mensagem assim, uma dica que tens para, para deixar é esse miúdo a essa medida?
0: acima de tudo que ela luta para ser feliz se, e é o que eu aos meus sobrinhos jogam e é o que eu lhes digo meu, olha, eu vou ver os vossos jogos eu, no outro dia tive a discussão com a minha irmã se por causa destas cenas o meu papel do pai não é estar na bancada a mandar não é levar ao treino se achas que tens que levar levar ao jogo se achas que tens que levar e no final perguntaste se o teu filho está feliz e está bem e podes intervir se em termos de educação ou postura ou quer que seja alguma coisa foi contra a educação que tu lhe deste agora se ele lançou a bola, se não lançou a bola se teve medo, se não teve medo isso é uma cena dele dele e do treinador dele e eu vou ver os jogos e faço ali, ali dizendo, às vezes de uma sobrinha agora não, que eu sou o treinadora dele posso dizer o que quiser portanto estou na boa, tenho essa vantagem <risos> Mas leva, leva de vez em quando umas duras, mas uh, fiz questão em todos os momentos de, não, mas só quero saber se vocês estão felizes, E yeah, isso uh, é mais importante, não é? Tipo, yeah, se, se os meus estiverem felizes naquilo que estão a fazer, vão... E nós às vezes somos egoístas, é? porque eu posso estar no basquete com uma vertente de eu quero fazer disto a minha vida, mas uh, ao meu lado pode estar um puto que até tem talento e jeito, mas quer estar ali por gosta de estar ali. Yeah. E aquela cena da lhe gozo por agora, não é uma cena que ele quer para o futuro. O futuro dele vai ser conduzir caminhões, porque é a cena que lhe dá gozo, meu. Ih, e é, porquê é. é que eu tenho que estar a dizer, não? Tens que querer mais? Bem, este é o meu limite, está ótimo, meu. Agora, vamos ser honestos e saberem que pano é que estamos e, e fazer tudo para que te sintas bem aqui. Ah, e, há, e aqui é uma coisa que dá pano para mangas, não é? Nós estamos sempre à espera que, não, tens de fazer mais, gente. não quero, mas estou bem. É isto, é, o meu objetivo é este, meu qual é o problema? É. Yeah. E nós não, não deixamos às vezes que os atletas, os filhos ou o que quer que seja definam os objetivos deles. Estamos sempre ali, não, devias querer mais isto, devias tentar ir mais por aqui. Tu, pá, eu acho que quem está a iniciar agora vão desfrutar daquela modalidade, daquela que para mim é única, porque até num jogo pavoroso, uma equipa que não marca pontos, marcar o ponto, o pavilhão vai abaixo, porque ficamos felizes por eles. Acho que é, nesse sentido é única. É única. E nós uh, temos, temos o dever de, principalmente nos mais novos, de dar uma modalidade como a nossa, que liga membros superiores e membros inferiores para que eles possam divertir a fazê-lo, que possam competir divertindo-se, que possam ser exigentes divertindo-se e que possam ter prazer a jogar. E nós às vezes esquecemos essa cena e queremos que eles sigam o caminho que nós achamos que é o melhor. Thank
1: you. Pá, muito obrigado, meu, por teres passado aí finalmente. Ficávamos aí agora horas e horas a conversar. Ainda por cima, aí com uma cervejinha, agradecer aí à musa uh, e dizer que as que tínhamos estão a acabar, podem mandar mais. E agradecer também a quem esteve a ver ou ouvir este episódio. Já sabem que este e os outros uh, estão disponíveis no sitio, nos sítios do costume: YouTube, Spotify, iTunes, uh, The Hoopers. Uh, passem por lá, daí no feedback, fiquem atentos uh, também ao é que o Paris anda a fazer além deste podcast, sempre aí uh, com cenas a acontecer e uh, Malta, Summer League Summer League está aí a chegar Summer League é sempre também uma cena importante, não é? Malta, não para a grosas
0: Só ver uh, três pontos e ainda sou gajo para ir lá
1: Jogamos na mesma equipa, eu fico num canto ficas no outro tá a <risos> Malta, obrigado a quem esteve aí até, até ao próximo episódio
0: Sempre lancei com pontaria de sniper e sangue frio, tipo Steve Care yeah, hey. Aprendemos a competir como o Jordan, joga a poucos segundos do fim, passe-nos Passe a, a bola, ninguém treme, faça um bloqueio, para libertarmos o Miguel do Foca tropa, chuta a vontade, leva-nos a vitória, o basket, tornou-nos warriors Mindset Black Mamba. E juntos vencemos como comunidade. Partilha o mesmo propósito. O desporto como solução. No desporto não há ódios, bros. O foco não são os pódios. E o crossover que parte elos Aprendemos com o Kobe, bro. O game é um e prevalece o coletivo. Somos shooters, by hoopers Não nos deixem sozinhos, isolados na linha dos três
1: pontos.